0: Bonsoir à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro des Incorrectibles. Je suis particulièrement heureux de vous retrouver et je tiens encore une fois à vous remercier, vous qui êtes toujours plus nombreux à nous suivre, que ce soit sur YouTube ou bien sur Player. Vous êtes chaque semaine également toujours plus nombreux à devenir contributeurs. Donc un grand vraiment merci à vous. C'est grâce à vous que cette chaîne peut gagner son indépendance financière, bien sûr, mais aussi et surtout éditoriale. Donc surtout, continuez de vous abonner et de liker nos chaînes. Alors, notre invité cette semaine est un homme d'affaires et un analyste politico stratégique installé à Moscou depuis plus de 23 ans. Il est Saint-Syrien et diplômé de la Sorbonne en histoire des relations internationales. Il est l'auteur de plusieurs ouvrages, tout d'abord en 2012 aux éditions Ellipse de la Nouvelle Grande Russie, en 2015 aux éditions du Rocher de Ukraine, Pourquoi la France s'est trompée, et enfin en 2021 du Livre noir de la gauche française chez Stratpol. Et justement, il est cofondateur de ce site d'analyse politico-stratégique Stratpol, stratpol.com dont il va nous parler. Vous l'avez sans doute reconnu, Xavier Moreau. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, c'est un événement hein, puisque vous êtes très rarement euh, de passage à Paris. Alors, si vous le voulez bien, avant de parler du sujet qui va nous occuper tout au long de cette soirée, je vous propose bien sûr de parler, c'est la tradition dans cette émission, un petit peu de vous, de votre parcours et finalement de votre légitimité à parler de la Russie et des relations internationales. Cela permettra également à ceux qui nous regardent de mieux vous connaître. Alors, la première question que je vous pose, euh, cher Xavier Moreau, je la pose à tous ceux qui euh, s'assoient pour la première première fois sur ce
1: canapé orange, tout d'abord d'où venez-vous Xavier Moreau et d'où parlez-vous camarade comme on dit Alors euh, bah, je suis un métisse, mon père est du limousin et ma mère euh, de la Lorraine okay. et j'ai grandi euh, en Champagne. D'accord, <rire> voilà. et quelles sont vos origines sociales d'un point de vue euh, familial euh, une, une famille de professeurs <rire> et ensuite mon père est devenu grand reporter. Euh, pour euh, notamment pour le, le Figaro Magazine euh, à l'époque. Euh, donc j'ai premier contact avec le, le journalisme. Euh, à plutôt environnement à... intellectuel. Oui, ah oui oui, oui. clairement ma, ma mère était professeure d'allemand, mon père professeur de français et de latin. Donc euh, donc oui euh, plutôt, euh, plutôt plutôt même franchement intellectuel. C'est d'ailleurs c'est c'est mes parents et mon père essentiellement qui intellectuellement m'ont formé à l'origine. Alors je disais vous êtes entré à Saint-Cyr, hein, je crois si je me trompe pas. Euh, pourquoi une formation militaire? Euh, bah, ça allait de, de pair avec mon… Euh, J'étais élevé encore une fois dans, dans, dans le patriotisme, voire le, le nationalisme, j'ai pas peur de le dire. Et donc bah, je voulais vraiment, euh, je voulais comme tous les, les jeunes qui veulent faire l'armée, devenir un héros et servir ma patrie. Et donc la, euh, la carrière militaire me paraissait, euh, me paraissait la voie euh, presque obligatoire. Et en plus, j'ai pu intégrer Saint-Cyr, donc on peut dire que ça a été la voie royale. Et, euh, et d'ailleurs, je, je ne le regrette pas, je n'en ai que des bons souvenirs. Bah justement, quel souvenir vous gardez de ce passage à Saint-Cyr euh, bah Écoutez, euh, de... <rire> ce qui est intéressant, c'est alors je, je vais tout de suite aller dans le, le vif du sujet, c'est-à-dire que quand on regarde une promotion de Saint-Cyr euh, euh, quand on a 20 ans, on, on se dit mais ils vont tous devenir des héros, euh, être fidèles à leur, à leur serment. À leur, euh, voilà. Et, euh, et c'est ça cette impression, c'est-à-dire qu'on est vraiment dans dans un monde euh, dans un monde euh, voilà de, de, de gens qui pensent comme vous qui ont euh, envie de servir la patrie qui ont euh, même si bien sûr il y a chacun chacun à sa manière mais euh, c'était euh, avec le recul en fait euh, c'était quelque chose d'exceptionnel quand je c'était vraiment c'était un, un creuset vraiment Saint-Cyr est un creuset j'espère que c'est toujours comme ça a priori de ce oui, que je dis vous, vous dire mais,
0: voilà est-ce que c'est toujours le cas je
1: pense que oui d'après les, les échos que j'en ai j'ai après j'ai des camarades de ma promotion qui sont devenus là-bas instructeurs et euh, même si l'école a un peu changé euh, c'est toujours c'est toujours quelque chose d'assez exceptionnel, je pense, qui, qui, qui forme toujours euh, l'élite de la nation, euh, en tout cas dans, pour ce qui est de l'institution militaire. Au-delà de Saint-Cyr, justement, vous parlez de l'institution
0: militaire, quel regard vous portez sur la formation militaire en France
1: euh, alors à mon avis, ça a beaucoup changé par rapport à celle que j'ai connue euh, parce que je suis sorti de Saint-Cyr en 95, euh, donc donc euh, ça, ça a dû beaucoup changer parce que les, les, les technologies ont changé, les armements ont changé. Il euh, y a il y a euh, ce que j'aimais bien à l'époque, notamment après, je, notamment en plus en comparant avec l'armée russe, c'était la rusticité. C'est-à-dire que, bah, comme on n'est pas une armée très riche, contrairement à ce que certains affirment, euh, eh bien, on fait, on fait avec ce qu'on a, et surtout, euh, beaucoup de sport, beaucoup d'efforts, de, beaucoup un peu le, 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 le culte du dépassement de soi, qui, qui à mon avis, est, est très positif. Et puis, les habitudes qu'on prend de, 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 de sport bah, que j'ai conservées jusqu'à aujourd'hui. Donc, c'est... Euh, euh, voilà, après, après, je dirais que je... je par la suite, je me suis notamment passionné pour la, la, la Seconde Guerre mondiale, essentiellement le, le, le Front de l'Est, et je trouve que l'étude théorique, notamment des grands conflits, notamment de la Seconde Guerre mondiale, euh, manquait un peu à notre, à notre formation avec le recul. Alors, je ne sais pas ce qui est après dans le, le cursus, parce que je me suis arrêté bien avant, de l'école de guerre, euh, etc. Mais, euh, et par exemple, ce que l'on voit dans le, notamment sur les médias français, euh, c'est qu'en fait personne ne travaille sur la Seconde Guerre mondiale. Le, le meilleur spécialiste de la Seconde Guerre mondiale, c'est pas un militaire, c'est Jean Lopez qui est un ancien de la marine marchande, vous voyez. Et, euh, et donc ça, je pense, je pense que ça manquait, mais euh, sans doute qu'avec ce qui s'est passé. Et ça explique aussi euh, les, les erreurs d'analyse qu'on voit dans les médias euh, français, parce que finalement, bah, nos Spécialistes, tout ce qu'ils ont fait c'est euh, des guerres euh, entre guillemets néocoloniales euh, donc dans, 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 dans notre précaré africain euh, enfin ce qui était notre précaré africain ou alors la, la guerre en Irak qui n'était pas vraiment une, une guerre euh, en tout cas rien de comparable à ce qu'on voit aujourd'hui ou la yougoslavie ou des missions humanitaires et finalement on a j'ai l'impression qu'on a désappris à faire la guerre et là tout d'un coup il y en a une vraie qui est, euh, qui arrive sur le sol européen et et je pense que la plupart de... En tout cas, ceux qu'on voit défiler dans les médias, parce que je pense qu'à l'état-major, c'est différent, sont incapables de, de comprendre ce qui se passe. Par, effectivement, par le fait que, bien, euh, on est, euh, on est euh, un peu sur notre... Notre histoire post-Deuxième Guerre mondiale, c'est-à-dire guerre, guerre coloniale, guerre néocoloniale, euh, euh, voilà, des, toutes ces, ces grandes opérations militaires, préparation d'artillerie, euh, chars percées, contournement, ce qui, ce, qui, ce qui rythme la deuxième guerre mondiale, notamment sur le front de l'est, eh bien on l'a on, on pas appris. Alors peut-être qu'ils l'apprennent maintenant. Encore une fois, je vous, je vous parle de, si j'avais quelque chose que que je regrette de ne pas avoir étudié, c'est ça. Alors
0: vous parliez de la rusticité de l'armée française. Est-ce que l'armée française a encore les moyens d'un tel encadrement
1: euh, je pense qu'aujourd'hui, non, l'armée française, est, euh, et on le voit d'ailleurs dans les nouvelles lois de programmation militaire, euh, en fait, c'est une véritable catastrophe.
0: Vous pensez qu'il faudrait rétablir le
1: service militaire, par exemple Je pense, oui. Ou alors, euh, pas forcément le service militaire, mais une, une réserve, une vraie réserve qui soit capable. Ben, c'est un peu ce que sont en train de faire les Russes, de, euh, le décret qu'a signé Vladimir Poutine il n'y a pas très longtemps, c'est-à-dire ben, on, euh, on incite euh, les, les gens à vraiment à, à s'engager dans l'armée, et pourquoi pas une grande réserve. voilà. Et un peu aussi, je crois que ça fonctionne comme ça en Suisse, c'est-à-dire que si plus tard vous voulez avoir accès à la fonction publique, ben, si vous avez servi dans l'armée, vous avez des points des points supplémentaires. Mais Ce qui est clair, c'est qu'aujourd'hui, et le conflit en Ukraine le montre, euh, notre armée, à part euh, faire... Euh, quelques opérations euh, annexes euh, comme Barkhane, euh, les opérations qu'on a fait euh, en Afrique. En fait, on est incapable de, de, de faire une opération sérieuse et surtout notre outil militaire, notre complexe militaro-industriel est en danger. À cause de, des décisions qui ont été prises, ces, ces, dernières, ces, 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 décenn ces dernières décennies. Donc. Oui, Jacques Chirac de suspendre le service <rire> militaire. Je pense que vous n'en pensez pas que du bien. Bah, écoutez, pour être parfaitement honnête, à l'époque, j'étais favorable parce que je voyais bien l'évolution la, 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 technique. Voilà, ouais. l'évolution technique. Forcément, il faut. Euh, et donc, c'est pour moi, c'était plutôt. Et puis, en plus, bon, le, le service militaire était finissant, donc il y avait beaucoup d'exemptions. Euh, euh, le, le niveau n'était pas, euh, pas excellent. Il y avait plein de gens qui réellement perdaient un an de, de, de leur vie euh, dans l'armée. Aujourd'hui, avec le recul, je pense, non, qu'il aurait fallu l'aménager, encore une fois, sur un, un système de service militaire volontaire, avec une réserve euh, réellement bien entraînée et bien payée, euh, de, de citoyens, un peu sur la, la vision, on va dire, oplitique euh, <rire> grecque, c'est-à-dire que ben, si, si vous consacrez une partie de votre temps et de vos congés à vous entraîner euh, pour protéger la patrie, eh bien, vous vous êtes pas un sur citoyen, mais vous, vous méritez d'avoir euh, ben, quelque chose de plus que, le, que les autres n'ont pas. Et notamment, je pense, encore une fois, sur l'accès aux postes importants de la fonction publique, ça devrait jouer. Et la volonté d'Emmanuel Macron de rétablir un service national universel euh, Ce que je vois là, là des, des jours, euh, c'est grotesque. L'armée, c'est pour faire la guerre, c'est pas pour... Euh... Alors oui, évidemment, on est, on, est dans le, le... on est aussi un peu dans un héritage de l'eurosocial, de l'officier, de mais c'est pas du scoutisme l'armée. L'armée c'est pour faire la guerre, c'est pour maîtriser et c'est de plus en plus euh, technologique. Donc il faut des gens. Euh, il faut pas recruter. Euh, c'est un problème de recrutement, c'est-à-dire que quand les militaires sont mal payés, ben vous recrutez des gens qui sont médiocres et ils sont incapables euh, et de. bah ben, pour les officiers, alors les, de ce que je vois, les officiers sont quand même bien payés, mais en tout cas au niveau de la troupe, ben, si vous mettez pas les moyens, vous aurez des, vous aurez des gens médiocres. Donc faut mettre, faut mettre le. le c'est régalien la, la, la défense et, euh, et il faut mettre les moyens.
0: Et là, vous parlez de l'aspect militaire, les moyens, mais au niveau du creuset de l'assimilation française dont
1: on parle le temps, est-ce que vous pensez que ça avait toujours lieu d'être euh, Écoutez, euh, je pense que quand le, le service militaire a, a, a été, donc sous Chirac, a été abandonné, on n'était pas dans la situation qu'on a actuellement, notamment le poids de l'immigration, euh, même s'il commençait à devenir important, n'a rien à voir avec euh, ce qu'il est maintenant. Donc, euh, je pense pas que ce soit... Euh, je pense pas. L'armée, c'est fait pour faire la guerre, ou pour protéger la patrie. Donc c'est euh, c'est pas pour assimiler. Alors, si à côté de ça il y a des vertus d'assimilation, le creuset, etc. Pourquoi pas Mais il faut que la, le premier objectif de l'armée et du complexe militant industriel c'est de faire la guerre et de la gagner. C'est tout. Pourquoi vous n'avez pas continué dans le domaine militaire, euh, Xavier Moreau euh, Différentes questions qui me sont personnelles, donc j'évoquerai pas là. Et puis c'était 99, c'était les bombardements euh, contre la Serbie. Euh, J'avais des camarades dans mon régiment qui étaient allés, notamment. Euh, euh, qui était, avait servi en Bosnie, euh, qui me racontaient ce qu'ils avaient vu, qui n'était pas la, la gloire, de non, pas de l'armée, mais de, de l'encadrement supérieur. C'est-à-dire, euh, même si l'armée française, généralement, était pro-serbe, en fait, vous étiez jugé sur votre ant serbisme Et moi, je suis un historien, j'ai toujours été passionné d'histoire, et les serbes sont nos alliés. Et là, en fait, euh, ce qu'a fait la France, c'est qu'elle a, elle a fait la guerre euh, directement contre la Serbie, même, même quelques fois directement, notamment les Serbes de Bosnie. Et puis pour finir, on a créé l'entité euh, albano kosovarde ce qui revient à fonder un, un état terroriste en plein centre de l'Europe contre le droit international. Encore une fois, y a, le Kosovo fait toujours partie de la Serbie euh, du point de vue du droit international. Alors justement vous le rappeliez euh, après Saint-Cyr vous êtes
0: orienté vers des études en relations internationales à la Sorbonne euh, quels souvenirs là encore vous en gardez
1: Alors euh, bah, en fait même avant en fait euh, encore à Saint-Cyr j'ai fait une licence d'histoire à la Sorbonne et ensuite j'ai fait ma maîtrise euh, avec Georges Henri Soutou sur euh, l'emploi de l'arme nucléaire tactique dans la pensée militaire française et quand j'ai quitté l'armée je, je, je suis retourné voir Georges Henri Soutou et je lui ai dit que je voulais continuer en fait le mémoire que j'avais fait enfin un petit mémoire à Saint-Cyr euh, enfin en mon époque c'était le cas et c'était sur la rupture tito-staline donc le premier choc au sein du bloc communiste. Et je voulais continuer, et ça m'intéressait, et c'était surtout pour moi un prétexte d'aller en Russie, parce que je voulais aller en Russie, et donc euh, aller travailler sur les, ce que j'ai fait d'ailleurs, sur les archives du Parti communiste et les archives du ministère des Affaires étrangères euh, russes les archives soviétiques bien sûr. Et donc, euh, donc il m'a pris, euh, donc, euh, il m'a accepté euh, pour mes recherches, et j'ai soutenu mon DEA, et après j'ai pas pu terminer mon doctorat, je le terminerai quand je serai à la retraite, parce que là j'ai vraiment tout le temps.
0: Justement, euh, le niveau de la recherche en euh, relations internationales, en géopolitique, euh,
1: quel est-il en France Alors, euh, sous Georges Jean et je pense que c'est un, un des, enfin euh, c'était un modèle. Après, je ne sais pas trop ce que c'est devenu depuis son départ. Euh, je, donc j'aurais j'aurais pas... Euh, on n'a pas Moi, une
0: approche un peu trop idéaliste d'ailleurs sur l'international Non, au
1: contraire, à l'époque, c'était extrêmement rationnel. Hein. C'était une approche, je dirais, plutôt bainvilienne, c'est-à-dire bah, les mêmes causes entraînent les mêmes effets, euh, approche rationnelle, on va aux archives, on ne dit rien qu'on ne puisse justifier par une archive. D'ailleurs, euh, Jean-Jean Rissoutou, c'est l'empereur des archives, c'est vraiment le, le plus grand spécialiste et, et en plus, il y a aussi cette cette manière française, cette logique gauloise, comme disent les Russes, euh, euh, d'analyser les choses de manière extrêmement rationnelle. Et d'ailleurs, je me souviens quoi je venais d'arriver en Russie, et euh, bah, Jean-Jean-Rissoutou est venu faire une conférence à Moscou, avec euh, l'Institut des relations internationales, le, le MGIMO, qui m'avait d'ailleurs, c'est eux qui m'ont donné l'accès aux archives euh, des Affaires étrangères russes et du, et du, euh, et du Parti communiste. Et, euh, et donc, bon, vous savez, les, les Russes et les Américains aussi, de ce que j'ai vu, sont assez analytiques. Nous, on est euh, synthétique Et notamment, il y a quelque chose de, de génial, c'est le plan. L'introduction, plan, plutôt trois parties, euh, à la Sorbonne, et conclusion. Et on sait où on va, et on annonce, et il y a des transitions. Donc c'était vraiment, le, pour moi, c'est ça le, aussi le, le, le génie français dans l'université, c'est cette capacité de synthèse et euh, de, de dérouler une, une réflexion euh, rationnelle et documentée. Et les Russes et les Américains ont plutôt on rentre dans un sujet et, 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 on, et on fonce. Et donc, j'assistais à ce colloque, donc c'était international, donc il y avait tout le monde... Et personne ne, res, ne respectait euh, les 20 minutes de conférence euh, pour chaque... Euh, et je voyais que ça énervait, d'ailleurs, Jean-Jean Soutou. Et, et lui, il a dit, bon en anglais, « il a dit Combien de temps j'ai Vous avez 20 minutes, euh, Monsieur Soutou ?» Parce qu'il était très respecté à l'OMGIMO. Et euh, il a démarré son exposé. J'aurais pu le suivre au chronomètre, et en fait... Euh, en gros, 45 secondes avant la fin, il a et voici ma conclusion. Et les gens ont applaudi, parce qu'en fait, il avait fait une démonstration d'intelligence française, et tout le monde était plutôt en train de s'endormir, parce que les autres intervenants étaient plutôt ennuyeux. Et lui, il avait un sujet, je ne me souviens plus de quel était le sujet de sa conférence, c'était il y a 20 ans. Mais mais en tout cas, je me souviendrai toujours, je faisais la différence entre le, les autres intervenants, et je me suis dit, c'est ça, c'est l'intelligence française, vous voyez J'espère que ça perdure, mais j'ai pas assez de contact avec l'université.
0: J'ai quand même l'impression qu'on parle plus
1: souvent de théoriciens
0: anglo-saxons que de théoriciens français. C'est une réalité euh... ou pas
1: bon. En fait, le problème, c'est que les, les, les... je pense que la véritable intelligence française, c'est pas de théoriser la relation internationale, c'est de l'analyser. Et effectivement, les, les germains, les anglo-saxons, bah, c'est la géopolitique hein, qui à l'origine, d'ailleurs, est chez les russes ou chez les français, plutôt un terme négatif. Maintenant, ça s'est vulgarisé, mais parce que ça suppose un déterminisme dans les relations internationales par la géographie, même si Napoléon disait qu'on a la, la diplomatie de sa géographie, mais malgré tout... Euh, la Justement,
0: la... de quelle doctrine des relations internationales vous vous sentez le plus proche
1: euh, euh, je dirais que j'ai une vision euh, westphalienne et euh, viennoise. Alors, westphalienne, parce on que... On développer, là. <rire> voilà, traité de Westphalie, donc c'est le traité qui met fin à la guerre de 30 ans euh, en 1648, et euh, donc, le, le, bon, je, je vais la faire courte, mais on est... Euh, la guerre de 30 ans est en fait une, une conséquence de la des guerres de religion. Euh, et finalement, les religions jouent... La, la guerre de religion joue un rôle, mais pas forcément, puisque, par exemple, la France euh, catholique... Euh, est allié avec des, puissances protest avec des princes protestants. Euh, donc, c'est euh, quelque chose de plus international. Euh, et surtout, en fait, euh, ça amène que les, certaines puissances soutiennent des partis euh, à l'intérieur euh, des, des autres puissances. Et à partir de, du traité de Westphalie en fait, on reconnaît la souveraineté des États. Donc, en gros, le roi de France ne va pas se mêler des affaires, je ne sais pas, de, de l'Espagne et de soutenir un parti catholique parce qu'il est catholique ou c'est plutôt l'inverse, d'ailleurs. Euh, et... et euh, et le et pareil pour les puissances protestantes. Donc en fait c'est la souveraineté, c'est la reconnaissance de la souveraineté des états quelle que soit leur taille. C'est ça. Donc voilà, c'est le, le c'est-à-dire que l'état devient le, perso le la, entre guillemets la, la personne euh, centrale des relations internationales. Voilà. et on ne se mêle pas des affaires intérieures des autres pays. Donc dans ce sens-là, je suis westphalien et euh, viennois dans le sens où euh, bah ça c'est donc c'est le traité de Vienne qui met fin aux guerres révolutionnaires et napoléoniennes en 1815. Et, et là, en fait, les grandes puissances se mettent d'accord pour éviter que le, le, le ferment révolutionnaire mette, le, mette le, le continent européen à feu et à sang. Et, ça, et donc, ça donnera par extension, même si l'Angleterre n'y participe pas, le, la Sainte Alliance, et c'est essayer de, de contrôler ce principe des nationalités qui, qui bouleverse l'ordre européen jusqu'à la, jusqu la Première Guerre mondiale. Et donc, en ce sens-là, c'est que les grandes puissances doivent se mettre d'accord pour éviter que euh, n'importe quelle euh, peuplade qui prétend euh, construire un État euh, entraîne des déstabilisations au niveau. Euh, Alors, à l'époque, c'est au niveau du continent européen, mais même maintenant, c'est au niveau mondial. Donc, c'est la sagesse, un peu, c'est la, la sagesse des grandes nations. Voilà on, un peu ma doctrine des relations internationales. Mais vous voyez, c'est de l'empirisme. C'est pas euh, le, le Riemland, le Hartzland, tous les, les grands concepts, pour moi, fumeux de la géopolitique, euh, notamment anglo-saxonne. Américaine, nord-américaine, euh, ou l'espace le, le, vital de House vous voyez, tout ça, c'est de la théorie. Moi, je suis pragmatique, je regarde ce qui a marché euh, et j'essaie de m'en inspirer pour euh, reconstruire un système international euh, qui soit réaliste. Voilà. Alors, je le disais en introduction, vous dirigez le site internet
0: StratPol, stratpol.com. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur ce site
1: Alors, en fait, c'est un site que j'ai monté. J'avais d'abord monté un site euh, avec Émeric donc qui s'appelait realpolitik.tv. Et puis une fois qu'il a été élu député, bon, il a pris une autre direction que celle que je pensais était notre direction initiale. Et donc, en, bah, j'ai lancé, euh, c'était en 2014, euh, j'ai lancé le, j'ai lancé Stratpol, donc politico-stratégique, parce que encore une fois, <rire> dans mon école, euh, on ne parle pas de géopolitique, c'est un terme. Maintenant, ça ne l'est plus, mais c'est plutôt voilà, un terme. Voilà. Quelle géop... est la ligne éditoriale voilà. de ce site euh, bah, En fait, c'est ça, c'est ce que je viens de vous expliquer. C'est-à-dire, c'est une, une espèce, on, on, on essaie d'avoir une, une approche rationnelle. Et centré sur l'intérêt supérieur de la France. C'est-à-dire, où est l'intérêt de la France Toutes les questions qu'on Et ça traite, que vous à travers toutes vos oui, publications. Oui, c'est vraiment... Euh, C'est-à-dire, de, déjà, de regarder la situation telle qu'elle est, en dehors de toute idéologie, par exemple, vous, regardez, euh, vous analysez la Turquie, puisqu'on vient d'avoir des élections présidentielles. Vous ne regardez pas, vous n'essayez pas de trouver quel est le bon démocrate en Turquie. Est-ce que c'est Erdogan Est-ce que c'est son opposant, etc. Vous essayez déjà de décrire la situation, quelles sont les forces en présence, qui peut gagner les élections. Si c'est Erdogan, si c'est Erdogan, eh bien, euh, voilà ce que ça peut donner. Voilà quelles sont euh, ses influences, euh, quelles sont la, la conséquence pour pour la France, etc. Et où est notre intérêt Toujours, j'essaie de revenir sur, ce, sur cet aspect. Mais avant tout, c'est un regard objectif non idéologique. Euh, je ne sais pas qui est gentil, qui est méchant en, en Turquie, ça ne m'intéresse pas. Ce que je sais, que si c'est Erdogan, eh bien, on sait qu'il va bien s'entendre avec la Russie, qu'il veut rentrer euh, pour trouver sa place sur les routes de l'assaut avec la Chine, qu'il veut exercer son influence en, en, en Afrique qui revendique euh, une direction des musulmans, d'une partie de, de, des musulmans en France, etc. Ça, c'est des choses... C'est vrai. Vous voyez Et après, en revanche, est-ce qu'il est méchant Est-ce qu'il est gentil Ça m'est complètement égal. Mais la question, c'est est-ce que la France peut tirer son épingle du jeu de l'élection d'Erdogan ou de son adversaire voilà, Toujours l'intérêt de la France au centre de la réflexion. Sur le plan de l'audience, votre site, il est extrêmement consulté. Vous pouvez dire combien de visiteurs vous avez Alors, euh, euh, le site, je ne peux pas vous le dire exactement, parce qu'en fait, comme, euh, bah, comme pour vous, nous avons désormais de nombreux donateurs, on a, on a euh, agrandi l'équipe, mais je n'ai pas les dernières statistiques. En revanche, ce que tout le monde peut voir, depuis qu'on a fermé ma chaîne YouTube en, en octobre dernier, euh, c'est qu'on a réussi à continuer sur Odyssée, on fait à peu près 100 000 vues pour mon bulletin hebdomadaire par semaine, euh, plus généralement quand on a des interviews ou des, des, des thèmes un peu différents ça monte autour de 50-60 000 vues plus les vues sur Rumble mais la plupart des gens vont sur Odyssey parce que Rumble font un VPN et les gens malheureusement n'ont pas encore pris cette habitude euh, ils devraient parce que je pense que la censure va être de plus en plus. Les c'est peut-être sans doute sur
0: Player, hein, qui sait.
1: Mais qui sait, voilà, voilà. tout à fait. Donc, euh, voilà, oui, il faut, faut, faut pas hésiter à aller dans les nouvelles plateformes, les, les, les nouvelles technologies. Donc voilà, on peut dire que à peu près 150 000, euh, mon bulletin, qui est la, un peu le, 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 la production de référence sur Odyssey et Rumble, plus avec les reprises, fait 150 000 vues par semaine. Mais euh, c'est loin de ce que j'avais sur YouTube, hein, puisque j'avais 185 000 abonnés, j'étais au moins à 300 000 vues par semaine. Mais cela dit, euh, les meilleurs sont restés. Et je le vois dans la qualité des euh, je vois dans la qualité des, des commentaires. Je le vois également sur le fait que c'est des gens qui lisent. Par exemple, quand je recommande un livre, euh, j'ai recommandé il y a pas longtemps le le livre de mon ami Yannick Jaffray pour l'honneur des gilets jaunes et tout de suite euh, il a eu euh, des dizaines de ventes euh, euh, parce que il était passé euh, dans mon programme. Donc, euh, donc vous avez une euh, vraie influence. J'ai une vraie. Oui, euh, Stradpole est vraiment un prescripteur et ça 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 fait plaisir. Et même si j'ai perdu en volume, je pense que ceux qui sont restés, ce sont des gens qui lisent. Et déjà de nos jours c'est déjà une euh, c'est une bonne chose.
0: Alors, on va progressivement, évidemment, euh, entrer dans le vif du sujet, comme vous le disiez, en parlant euh, de ce conflit euh, euh, en Ukraine. Mais avant cela, j'aimerais vous demander, qu'est-ce que vous pensez, vous, Xavier Moreau, de tous ces euh, spécialistes qui sont en permanence invités sur tous les plateaux euh, mainstream euh, télé pour nous expliquer ce qu'est la guerre
1: ah, écoutez, je, sur le principe, je pense que c'est une bonne chose d'inviter euh, des spécialistes. Ce que je Des généraux de plateau. Hein. Des généraux. Moi, je les appelle les Gamelins. Euh, alors je peux développer, d'ailleurs, parce que ça, c'est intéressant, parce qu'en fait, Gamelin fait quatre choses euh, euh, qui ont provoqué la catastrophe. La première chose, il n'était pas là parce qu'il était compétent, mais parce qu'il était protégé par le régime. Euh, C'était le, le protégé de Daladier. Euh, la deuxième chose, euh, il, était, il a interdit la réflexion militaire, la publication, en 1935, parce que ça commençait à trop... Euh, à trop, euh, comment dire... Euh, 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 bouillonner. Il y avait le général de Gaulle qui disait que ça ne devait pas faire comme ça, etc. Donc en 1935, il dit, bon, maintenant, toutes les publications doivent être validées par l'état-major. Donc en gros, plus personne ne publie rien. Et on a assisté à ça à l'époque, je ne sais pas si vous vous souvenez, du colonel Legrier, euh, le mandat précédent d'Emmanuel Macron, le chef d'état-major, le général Lecointre. Euh, et donc, il, il, il publie ce colonel le grillé, euh, un article très intéressant sur le combat qu'a, j'ai oublié le nom de la ville, euh, mené, la, mené la, la France en, en Syrie, euh, donc, euh, où en fait, euh, au lieu de donner l'assaut à la ville, j'ai oublié le nom de la ville, mais les gens le retrouvent facilement, euh, eh bien on, on l'a bombardé, on a fait un tapis de bombes. Et il dit, euh, à quoi ça à sert d'avoir une armée Comment Non, c'était pas à Lep, non, c'était plus à, au, no, au nord-est de, de, de mémoire. Euh, et, euh, et donc, en fait, au lieu, il dit, on a une armée professionnelle, donc donnons l'assaut. Parce que là, en bombardant massivement cette ville en permanence, on fait une usine de terroristes. On va produire les terroristes parce que les gens nous en voudront. Et on ne libère pas la ville, on la détruit. Et donc, c'était dans la revue de Défense Nationale qui est faite pour avoir la, ce que les, les, les anglo-saxons appellent les contrariants. Les gens qui ne sont pas d'accord et, et normalement, ça aurait dû faire partie. Et en, au lieu de ça, comme c'est ressorti dans la presse euh, généraliste, le, le pauvre Colonel Le Griller s'est fait descendre par le ministre de la Défense par, euh, et par le chef d'état-major qui l'a dit qu'il était un traître quand même. Qu'il avait doublement trahi. Et ça, c'est exactement ce qu'a fait Gamelin en 35. Et surtout, c'est la fin. C'est-à-dire que plus personne maintenant n'osera publier une analyse contrariante de, de, de la situation. Et ça peut très bien en, en Ukraine ou ailleurs. Donc, donc, il a verrouillé toute la réflexion militaire. La troisième chose qu'il a faite, c'est qu'en 36, lorsque l'Allemagne la, remilitarise la Rhénanie, et on sait maintenant avec les archives qu'ils avaient quasiment pas de munitions, donc si la France, elle était en droit avec le traité de Versailles, du point de vue du droit international, avait le droit de, de, de rentrer en Allemagne pour mettre fin, ça mettait fin au national-socialisme, et donc ça il n'y avait, avait plus de 1939, il n'y avait plus de 40, il n'y avait plus de massacre, il n'y avait plus d'extermination, de, etc., et euh, là, euh, c'est Gamelin qui dit, non, non, faut pas y aller, euh, ils sont trop forts, euh, le temps de mobiliser, on n'y arrivera pas, il y a bientôt les élections, etc. Donc, donc là, le contraire de ce qu'a fait la Russie, en fait. Et, euh, euh, et la quatrième chose, euh, c'est qu'il a pris cette décision catastrophique, donc en 1940, de lancer l'offensive... Euh vers la Belgique, donc les Allemands ont pu nous faire leur coup de fou, percer à Sedan, etc. Donc, ce qui était absurde, en plus du point de vue de la doctrine initiale, c'était si on reste derrière la on y reste. Et tout d'un coup, pour faire plaisir à nos alliés, on part pas en Belgique. Si l'essentiel de nos forces était resté derrière la même si les Allemands perçaient à Sedan, la guerre on aurait pris un tour Première Guerre mondiale. Et l'Allemagne était bien moins puissante qu'en qu 1914. Donc, euh, enfin, voilà, on fait de l'Ukronie, est-ce euh, que je veux dire Donc voilà. Donc Gamelin était nul dans tous les domaines et ce quand j'écoute les, les gamelins de plateau, c'est ce que je vois. Ils sont, euh, en fait, ils servent le régime, donc euh, ils sont là parce qu'ils servent le régime, pas parce qu'ils sont intelligents, euh, et ils l'ont toujours servi, euh, ils, euh, ils prennent des mauvaises décisions, parce qu'ils On les entend critiquer, l'armée russe, mais quand on voit l'état de l'armée française, mais Vous feriez mieux de vous occuper de quest ce que vous avez fait. Je vous... Notamment le général euh, Yakovlev, euh, enfin, il a été euh, vice-commandant des forces de l'OTAN en Europe. Euh, il n'était pas au courant que l'armée française était dans un état de d'élabrement. Et là, il donne des leçons euh, sur ce que devrait faire l'armée russe. Mais, commençons par nous occuper de notre propre armée. Euh, et, euh, et voilà. Et en plus, la, la guerre que mènent les Russes, et d'ailleurs même les Ukrainiens, eux-mêmes seraient incapables de la mener. Ils n'en ont aucune idée de ce que c'est. Ils n'ont aucune expérience de la guerre, la vraie en, en réalité. Donc je retrouve un manque de modestie cela dit, encore une fois, ce sont des gamelins de plateaux. Euh, de ce que je sais de l'état-major français, il y a quand même des gens compétents. Notamment les artilleurs. Cela, on, on les voit pas. Selon, on les voit pas. Et, euh, parce qu'en plus, si jamais on leur demande réellement leur avis et qu'ils le disent, ils vont dire que de toute manière, la Russie a gagné la guerre le 24 février et que plus on, plus on attendra, plus, euh, moins il restera de d'ailleurs, euh, pardon de vous interrompre, mais, euh, vous êtes quasiment euh,
0: jamais ou presque jamais invité sur les plateaux dits mainstream. Jamais. Jamais. Comment vous expliquez cette relative
1: invisibilisation euh, ben je, je pense malheureusement qu'on est euh, le, le, les médias français servent le régime. Un point c'est tout. Mais pour la petite histoire, un jour j'ai été contacté par BFM TV il, il y a quelques mois et je dis oui j'étais surpris je vous êtes sûr et elle me dit euh, oui oui euh, bon, je pense qu'il devait euh, penser à l'égard pense c'était une stagiaire et <rire> elle m'avait mal googleisé et puis tout d'un coup il la communication a été coupée j'ai lancé ah ben alors on y va on n'y va pas ah, euh, Houston, même pas de réponse <rire> même pas de réponse euh, même pas de réponse ah oui même pas ah oui non non c'était euh, je pense qu'elle euh, a dû se faire virer la malheureuse ou le malheureux qui m'avait contacté et je pense pas que je serais moi je refuse pas hein. j'ai accepté un débat contre la poédie, euh, euh, il y a quelque temps. Euh, J'en ferai... Euh, je dois en faire... Ah, elle est exceptionnelle, celle-là. Je ne sais ah, pas ce que vous en pensez, mais est, là, on euh, est dans du high level, quand même. Hein. Ben, en fait, elle a un côté... Euh, je vais être méchant, mais un, un côté très Ukraine, très, très euh, Parce est que, et ben, C'est-à-dire qu'il y a une espèce de schizophrénie dans l'identité ukrainienne telle qu'elle est vécue au centre, dans l'Ukraine centrale, autour de Kiev. Euh, parce que, euh, si vous regardez la presse, en 2011 elle se présentait comme l'ambassadeur de la Russie à Lyon, elle écrivait un guide pour les euh, pour les Russes euh, qui partaient euh, skier en passant par Lyon euh, en disant mais regardez comme c'est beau Lyon, euh, venez visiter Lyon. Donc elle se présente elle est euh, c'est une russophone hein. Et maintenant, aujourd'hui, c'est une hystérique euh, euh, pro kiev Mais en fait, c'est ça l'identité de l'Ukraine centrale. C'est-à-dire qu'ils savent, euh, ils sont, leur identité... Euh, Alors sont... elle, c'est open bar sur LCI. Hein. Ah oui, oui, bah, elle, 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 en fait, par elle exemple, quand, quand elle traite les Russes de cafards, normalement, c'est la 17 e chambre. Et c'est simple, remplacer ce qu'elle dit par euh, arabe, juif ou noir, c'est la 17 e chambre correctionnelle directe. Eh ben, russe, non, ça va, ça passe. Dire que les Russes sont des cafards, euh, etc., tout ça, tout ça, ça passe très bien. Mais j'ai l'impression que c'est un peu la norme. C'est-à-dire que sur tous les plateaux, il faut une ukrainienne hystérique. Et, euh, je, bon, maintenant, je regarde plus parce que c'est insupportable, mais je me souviens plus quel général essayait d'amener une, 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 vision un peu rationnelle, et tout de suite, il s'est fait revoir. Alors, c'est peut-être pas mal. Alors, si l'hystérie cachait une relative intelligence, mais permettez-moi d'en douter, quand même. Elle est pas là pour ça. Ouais. Elle est pas là pour ça. Elle est là pour que on reste dans l'hystérie, euh, et, euh, et le pathos, euh, et que on n'est pas euh, la seule question qui se pose aujourd'hui, c'est est-ce que l'Ukraine a une chance de gagner la guerre avec l'aide de l'OTAN La réponse est non. Et à partir de là, c'est ça qu'il faut, qu faut. Et donc, mais ça évidemment, vous pouvez pas le dire parce que dans ce cas, bah, dans ce cas, pourquoi est-ce qu'on n'arrête pas tout de suite, puisque l'Ukraine va perdre la guerre quoi qu'il arrive La véritable question, elle est là. Ou alors pour que l'Ukraine euh, gagne, il faut que on lui donne les deux choses qu'elle n'a pas, c'est des munitions et des hommes. Et on vient de parler du service militaire, c'est pas. Qui va mobiliser pour faire la guerre à la Russie L'Allemagne, la France, l'Italie Mais personne ne va envoyer ses soldats là-bas. Évidemment que non. Et puis en plus, les Allemands et les Français ont déjà donné, merci, on a compris comment ça se passait. Les Suédois aussi d'ailleurs. Donc, euh, et en fait, donc, le, le, le tout, c'est d'éviter de, de parler des choses sérieuses. De parler des choses sérieuses. Et malheureusement, euh, malheureusement, et c'est pour ça qu'en fait, tout autour du plateau, c'est de l'hystérie. Et on voit bien que dès, dès qu'il y a un intervenant qui essaie d'être rationnel, tout de suite, euh, c'est la crise. C'est une, une crise. Quelles que soient les Est ce que, soit que vous les... avez à dire,
0: ce que vous dites d'ailleurs, vous considérez que c'est subversif
1: euh, bah, On vit dans un tel régime que finalement, même dire des choses les plus banales, ça devient, ça devient subversif. Montrer une carte ou donner une chronologie, ça devient subversif. Tout devient révolutionnaire ou contre-révolutionnaire selon qu'on s'y qu place. Mais, mais... Est-ce qu'il y a une vérité qu'il ne faut pas montrer selon vous euh, — Alors sur le conflit ukrainien en général ou... Euh... — De manière générale ou en particulier, bah, évidemment... — Moi, sur... je dirais en, en général, c'est que, que la France n'est pas... La France, est un régime totalitaire et une, et une démocrature. la réalité, c'est ça. C'est-à-dire qu'il y a un bourrage de crâne permanent. C'est le livre que vous avez cité sur la gauche française. C'est ce que j'essaie de démontrer. C'est que malheureusement, à partir de 1792 on est rentré dans un cycle politique où euh, eh bien une, une, le, le, le spectre, donc à gauche en l'occurrence, le spectre politique… Se...
0: 1792.
1: Oui, le, je pense que c'est à la fois, je définis en fait deux courants de la gauche française, un courant girondin qui est euh, euh, impérialiste, idéologique, c'est-à-dire que bah, Brissot, en avril 1792, déclare la guerre au roi de Bohème et de Hongrie, donc on déclare la guerre à tous les tyrans en Europe. Euh, parce qu'on veut exporter euh, nos valeurs qu'on croit... Enfin, la gauche veut exporter ces valeurs qu'elle croit universelles. Et c'est le début de la terreur, c'est les massacres de septembre. Et ça aussi, c'est l'autre courant de la gauche qui est jacobin et qui, euh, et qui en fait, considère que là aussi, ces valeurs dominent tout. Et donc, euh, ça l'autorise, bah, notamment les, le, le génocide vendéen, euh, le bourrage de crâne dans les écoles, hein, c'est là que ça allait c'est c'est quand Robespierre expose son projet éducatif euh, devant la Convention, euh, où il dit euh, euh, lorsqu'on s'attaque, en gros, hein, lorsqu'on s'attaque à ce problème, on constate avec euh, avec euh, regret que jusqu'à 6 ans, l'enfant échappe au législateur. Et, et là, en fait, quand vous voyez ce qui se passe aujourd'hui, le bourrage de crâne sur les sur les gamins, et aujourd'hui c'est grave parce que ben c'est le wokeisme, le, le transgendarisme, le tout, etc. Euh, en fait tout est en gestation avec la avec la terreur. D'ailleurs, Greg, tout ça euh, c'est fait euh, ouais, ouais, ouais. donc euh, censuré par YouTube. Et, hein, et ça, donc j'ai un chapitre qui s'appelle la gauche française et euh, et la répression, c'est consubstantiel. La gauche française n'a jamais... Je dis bien française, je ne prends pas les idées de gauche en général, déjà parce que je ne suis pas assez compétent pour, euh, par exemple, même parler de la gauche russe, c'est quelque chose assez, assez spécifique, ou ou. mais la gauche française, euh, la répression naît avec elle-même. La gauche naît quand, au moment de la première la région de la Constituante, donc le roi est au centre, à droite vous avez les monarchistes constitutionnels, et à gauche vous avez les futurs régicides, les régirondins et les, et les jacobins, donc les deux courants que j'ai définis de la gauche. Et, euh, et à partir de là, à partir de ce, ce moment où ce courant domine, donc en, en 1792, eh bien là, c'est, euh, on rentre dans une spirale qui ne s'arrêtera jamais et qui continue jusqu'à aujourd'hui. Vous écoutez le discours de Brissot quand il déclare la guerre au roi de Bohème et de Hongrie, le discours de Jules Ferry quand il lance la colonisation du droit et du devoir des races supérieures vis-à-vis -vis des races inférieures, de Mélenchon quand il justifie l'attaque contre la Libye, de Hollande quand il justifie l'attaque contre la Syrie. C'est systématiquement la même diarrhée verbale, pardonnez-moi, euh, que, bah, que Brissot sortait en avril 1792. Et le, ce droit à la répression, c'est-à-dire que celui qui n'est pas d'accord avec moi, j'ai toute légitimité pour le faire taire, puisque mes idées sont supérieures, universelles, merveilleuses, etc. Et, euh, et, et bien ça encore, vous le voyez aujourd'hui, bah, ma chaîne YouTube je n'ai jamais été condamné, jamais, aucune condamnation pour haine etc. D'ailleurs, ce serait très difficile d'en trouver parce que y a, je, je, je n'ai jamais prononcé aucun discours de, de, de ce type, mais j'ai été, été censuré parce que je ne dis pas ce que veut entendre euh, le régime, et c'est euh, et surtout ce qui est vraiment euh, tordu aujourd'hui, c'est que la censure est sous-traitée, c'est-à-dire que vous voyez très bien les lois qui d'imposer euh, Breton... Euh, donc euh, alors c'est pas, un, 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 vous avez un gros bourgeois de gauche à l'Union bon, européenne, c'est pour de faire des descentes chez Twitter, celui, voilà, euh, chez Elon Musk. – c'est pas pour rien si la Commission européenne a choisi un bourgeois de gauche français pour pour faire régner la, la censure, et, euh, et en fait euh, et, et et c'est ce qu'ils font et c'est ce qu'ils ce qu organisent parce qu'ils considèrent qu'effectivement, ils ont tellement raison qu'ils ont le droit de nous faire taire. Et surtout, ce, qui est, donc ce que peut obtenir Breton, c'est qu'en fait, il y aura chez Twitter que, en fait, que Elon Musk va revenir les les, euh, les minettes aux cheveux bleus euh, qui servaient à censurer les, les utilisateurs de Twitter, et qu'en gros, ce comité qui soit payé par Twitter soit validé par, la, la, par les sbires de la Commission européenne, l'organe idoine qui sera traité. Et c'est ça qui est très fort, et c'est ça qui n'existe pas aussi. En Russie, on peut vous faire fermer votre contenu, mais vous avez une décision du parquet, vous avez une décision d'un juge. Euh, au moins, vous savez à qui vous adressez. Là, on vous fait sauter votre chaîne euh, YouTube, vous pouvez contester. Ce qui est passé aussi avec Russia Today, oui, hein, ouais, c'est oui. hein. En fait, vous n'avez... Euh, euh... alors Russia Today, je dirais, moi, c'est plus net. <rire> Il y a des sanctions qui ont été prises, mais euh, sur YouTube... Enfin, c'est une décision de justice. Euh, euh, non, c'est vrai, c'est vrai, c'est une sanction. C'est mais c'est c'est le modèle ukrainien, c'est-à-dire que l'Ukraine a commencé à sanctionner les opposants politiques en avril 19... 2021. Medvedchuk, donc qui était un opposant considéré à raison d'ailleurs pro-russe, a été mis sous sanction par son propre et par son propre par son propre gouvernement alors qu'il n'avait enfreint aucune loi. Et euh, Nathalie Loiseau, quand euh, les observateurs dont j'ai fait partie sont rentrés, là on a de les... à une championne. Là on a on est, mais elle, elle, elle ne se rend même pas compte. Mais en fait, elle ne se rend pas compte de ce qu'elle dit. Elle dit euh, ceux qui ont été euh, ceux qui ont été observateurs dans le Donbass, enfin au référendum russe, doivent être sanctionnés. Au nom de quoi Nous n'avons rien fait d'illégal. Et en principe, il n'y a pas de rétroactivité des lois. On admet quand même qu'ils prennent une loi qui interdise aux Français d'aller observer une élection, un référendum dans, dans, dans le Donbass. Peut-être que là, j'y serais pas allé, parce que j'ai pas envie d'aller en prison pour ça. Peut-être. Ou peut-être pas, peut-être que j'y serais allé. Mais la question, c'est pas ça, c'est qu'elle croit qu'il est légitime de mettre des sanctions contre ses propres citoyens. Alors, quand ça arrive dans une république bananière comme l'Ukraine de Zelensky en 2021, bon, après tout, c'est en fait, une république bananière. Mais quand on, vous voyez le, le, le chef de la représentation du Parlement européen de En Marche qui dit ça, qui menace de sanctions des, des citoyens français qui n'ont absolument rien fait d'illégal, et, et je pense que plus, on, plus ça va aller, plus on va sortir de la légalité. Et vous voyez ça, si vous me permettez de rebondir, du point de vue du droit international par exemple, Joseph Borrell, la dernière fois, quand il a parlé des sanctions, euh, il ne parle plus de, euh, de notamment, des, ils veulent sanctionner les pays qui permettent à la Russie de, de contourner les sanctions, c'est-à-dire tous les pays sauf les pays occidentaux. Et, et il dit, euh, il faut, en gros, il faut sanctionner non pas les pays qui ne respectent pas le droit international, parce que le droit c'est écrit, mais les règles internationales. C'est plus le droit, c'est les règles, et des règles euh, qui sont euh, qui ne sont pas stabilisées, qui ne sont pas écrites, Ça, elles peuvent changer demain. Et en fait, c'est ça. Et je pense que les régimes dans lesquels nous vivons, il y aura de moins en moins de droits, mais de plus en plus de règles. Et la censure telle qu'elle est exercée, par exemple par les Gafa, c'est ça. Ce ne sont pas, c'est pas du droit, c'est des règles. Vous avez enfreint les règles, les règles de la communauté. C'est quoi les règles de la communauté Quelle communauté Qu'est-ce que j'ai fait d'illégal Vous voyez Et, euh, et c'est ça. C'est pour ça que, effectivement. Il y a, en fait, il y a des tas de choses que vous n'avez pas le droit de dire et je pense que ça n'ira pas en s'améliorant. J'ai hâte de voir comment Elon Musk va réagir à, à cette espèce de satrape de, de Thierry Breton.
0: En tout cas, vous avez, vous avez un fait d'arme, hein, vous avez une médaille d'ailleurs qu'on a en commun, donc je tiens vraiment à vous féliciter. Votre site a été épinglé, comme je l'ai été en 2022, comme euh, enfin un site dans le viseur de Conspiracy Watch. Hein. Vous étiez étudié ah oui, euh, oui, oui, un oui. site
1: pro-russe. Qu'est-ce que vous leur répondez à ces guignols ben, mais déjà, euh, déjà, une conspiration. Euh, tout est conspiration. Euh, euh, les théories du, ce qu'ils appellent les théories du complot, c'est aussi euh, l'histoire. Par exemple, lorsque la France, euh, vous savez que l'empereur le, le, d'Allemagne euh, était élu. Enfin, l'empereur euh, à l'époque, euh, à l'époque moderne, était élu. Et la France donner des pots de vin aux électeurs allemands, aux princes électeurs, pour qu'ils votent, euh, euh, soit pour qu'ils votent pour un candidat qui était favorable à la France, soit pour qu'ils exigent en fait des pertes de pouvoir de l'empereur euh, pour qu'en fait, ils deviennent impuissants, ce qui, ce qui était d'ailleurs plus ou moins obtenu. Et c'est comme ça que la France notamment se battait bah, contre Charles Quint, contre ses successeurs, etc. etc. Donc là, là, si vous voulez... Et aujourd'hui, les historiens ne disent pas que c'est une théorie du complot. Tout le monde sait bien que c'est ce que faisait Richelieu, tout le monde sait bien que c'est ce que faisait euh, Mazarin. Et là, voilà, la France... Euh, la France euh, euh, bachichait les électeurs du prince, du, de l'empereur allemand pour affaiblir euh, l'Allemagne. Et aujourd'hui, si jamais je dis que le, les États-Unis euh, euh, ont, comment dire, euh, payent de manière d'ailleurs pas forcément cachée par par des instituts euh, qu'ils financent eux-mêmes ou parce qu'ils invitent les gens à venir faire leurs études aux États-Unis, qu'elles sont comme Bruno Tertrais par exemple, editor fellow à, à la Ronde Corporation, etc. Si je dis ça, je suis complotiste. Alors qu'en fait tout le monde a toujours fait ça. Donc je sais pas ce qu de en quoi j'ai en quoi j'ai une théorie euh, conspirationniste ou complotiste. Et il se peut très bien que prenez le 11 septembre quoi qu'il arrive, c'est un complot. C'est un complot même si on, on, on prend la version officielle, c'est un complot euh, d'Al-Qaïda contre les États-Unis. C'est un complot. Euh, voilà. Donc en fait, c'est de refuser de, de, de parler librement de, de ces sujets-là, c'est... Euh... Enfin, ça veut dire quand même que vous faites peur, parce que moi, c'est comme ça que je le prends aussi, quand on a le droit à, à <rire> ce type de portrait... Écoutez, j'espère ouais. bien que je leur fais un peu peur quand même, parce qu'eux, ils me cassent les pieds. <rire>
0: Bon, en tout cas, euh, plus largement, qu'est-ce que vous pensez de ces structures euh, qui sont chargées de lutter contre ce qu'ils appellent la, la désinformation, hein, ces, ces fact checkers euh, le scandale des fonds Marianne, par exemple, ça vous a choqué, parce qu'on parle de gens. Ouais. En plus, c'était euh, le Cercle Aristote, je trouvais, qui a, qu a résumé euh, parfaitement bien. On a appris lors d'une audition au Sénat, euh, donc, sur cette commission euh, d'enquête du fonds Marianne, que Conspiracy Watch, euh, donc, était financé à près de 50% euh, en fonds publics. Donc, ça veut dire qu'en gros,
1: quand même, on leur paye 50% de leur crachat qui nous envoie à la figure, quoi. C est, c est, ce sont des fonctions du régime, c'est le ministère de la vérité de Jean-Jacques. Commissaire politique. Oui, c'est ça, c'est de manière, de, ce sont des fonctionnaires qui sont chargés de, de, de nous pourchasser. Voilà, c'est tout ce qu'ils sont et ils ne méritent, enfin euh, c'est des, ouais, c'est le commissaire politique. Ils ne méritent aucun respect. Et surtout, vous voyez généralement euh, qu'ils n'ont quasiment rien produit euh, intellectuellement. Non, ils Le niveau intellectuel est extrêmement bas. De... Et moi, je, je suis pas. Je suis pas. Pour euh, quel voilà. diplôme, quel diplôme mais vous avez fait je suis parfaitement Voilà, il y a des gens qui n'ont pas fait de diplôme, mais qui, mais qui sont intelligents, qui sont capables de produire ouais. quelque chose d'intelligent. Là, il n'y a rien. Je suis parfaitement d'accord. Et, euh, et je voulais, par exemple, vous, vous estimez on, on va reprendre mon exemple de l'élection de l'empereur de, de d'Allemagne. Euh, si vous estimez, par exemple, je dis que il, euh, la France payait euh, payait les, euh, les, euh, les électeurs du, les électeurs de l'empereur. Euh, si vous pensez que je, 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 je me trompe, bah, vous allez faire des recherches historiques en me disant bah, non, les documents que vous avez montrés, euh, euh, les, les, notes, les notes de de Richelieu sont fausses, etc. Vous allez vraiment vous, vous attaquer à la source du problème. C'est ça qui est euh, qui est Là non, et là, là non, avec qui, là c'est non, hein. c'est attention lui c'est un complotiste attention lui il a été interviewé par vous euh, par Égalité Réconciliation mais qu'est-ce que ça veut dire ça est-ce est que ce que je dis est vrai ou faux et euh, bah, ce que je dis est vrai et d'ailleurs bah, c'est
0: toujours plus facile d'attaquer le message ouais, bah, c'est du trotskisme hein. c'est
1: du trotskisme en fait c'est-à-dire l'attaque à dominem la, la, euh, c'est ce que c'est ce que disait Staline euh, euh, au moment de la, la, troisième, la troisième internationale, parce que les gens me reprochent me souvent de tout généraliser par le mot gauchiste. Mais en fait, moi, je veux faire avec le mot gauchiste ce que les, les, la troisième internationale avec le mot, a fait avec le mot fasciste et qui continue encore. Et il disait, traitez-les de fascistes avec l'énergie qu'ils vont dépenser pour vous expliquer qu'ils sont pas fascistes et ils n'auront plus le temps de faire autre chose. Et Moi, c'est pareil. Je, je, non, je généralise, je, je le conçois tout à fait euh, de manière abusive, mais bah, prouvez-moi que vous n'êtes pas un gauchiste. C'est à nous, à nous d'imposer... Euh, C'était forcément antique. De dire, mais non, je suis pas gauchiste. Regardez, euh, euh, je, euh, mais, euh, par exemple, euh, Macron est gauchiste. Mais non, regardez, il a travaillé dans une banque. Bon. » Et ben, oui, mais il y a des tas de banquiers gauchistes, Il hein. <rire> y a des milliardaires gauchistes, euh, néoconservateurs, etc., etc. Donc, euh, et donc, donc, c'est, c'est ça, ça. Mais cela dit, je pense qu'on est, c'est nous qui sommes dans, cette fois, c'est nous qui sommes dans le sens de l'histoire. C'est-à-dire qu'on voit bien l'intelligence c'est de notre côté. Euh, la, la, la vivacité, l'humour aussi. Les autres sont pas drôles du tout, hein cest à dire le Rudy Reichstadt et ah, Mendes Fran, c'est euh, bon.
0: euh, ah, euh... très pauvre intellectuellement. Ah, c est, c est, c est, <rire> ça c'est niveau zéro. Oui euh... oui oui, ils sont illettrés en plus. Voilà, c il
1: et, est... et et, et c'est
0: affligeant intellectuellement. Ouais, On ouais, est bien d'accord. Ouais. Euh, bon revenons un petit peu à vous. On leur a fait déjà trop d'honneur à leur parler euh, autant. Euh, vous avez quand même, euh, Xavier Moreau, bien que vous soyez, euh, vous le disiez, en Russie depuis plus de 23 ans, encore une fois, vraiment, c'est très rare hein, de vous avoir euh, sur le sol français. Euh, vous avez une réelle influence en France et en Russie. Est-ce que vous en avez une, donc sur le public, ça, on, on le voit, est-ce que vous en avez une sur certaines personnalités euh, impliquées
1: dans les relations internationales Là,
0: parlons euh, franchement.
1: Écoutez, je vais vous dire, malheureusement, non. <rire> Au moment du début du conflit en Ukraine, il y, y a... Vous diriez si euh... c'était le cas ou pas, honnêtement Oui, je vous le dirais, je vous le dirais. Au moment du, 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 du début choses. Quand même, là, je vais me faire un peu l'avocat. Ouais. <rire> J'ose quand même difficilement imaginer
0: qu'en 23 ans, en Russie, euh, vous n'avez pas euh, noué des contacts privilégiés. Ah euh... si, si,
1: j'ai eu des bons contacts. J'ai euh, euh, eu euh, des bons contacts avec le parti présidentiel. J'ai très bon contact avec les dirigeants de la République populaire de Donetsk, qui maintenant font, donc, font partie de la Fédération de Russie. Mais d'ailleurs, ce n'est pas secret. Je suis pris en photo avec le, Denis Pouchilin. Euh, mais euh, déjà, de l'influence sur les... Non, je n'ai pas d'influence sur eux, je suis souvent invité dans les talk shows russes, donc j'essaie de montrer que Macron n'est pas la France, que euh, il reste un fond russophile euh, en France, et en ce qui, je peux vous dire que j'ai aucune influence en France parce que euh, j'ai été contacté par deux personnes euh, proche de deux candidats à l'élection présidentielle en France qui m'ont demandé euh, qu'est-ce qu'il fallait faire en euh, quelle était la position adoptée vrai, ma curiosité euh... non je vous dirai pas qui parce que vous pas ah. être méchant mais vous allez je pense que vous allez deviner et donc euh, et je leur ai dit aux deux je leur ai dit écoutez c'est pas compliqué la guerre finira un jour la Russie va la gagner et de toute manière la France n'a aucun intérêt en Ukraine et en mer noire donc proposer une conférence de paix à Versailles et euh, et euh, promouvoir la neutralité de la France voilà eh bien, c'est le sujet que j'ai donné, et vous n'avez aucun candidat à la présidentielle qui a suivi. Donc, vous voyez, mon influence est nulle. Alors, justement, <rire> on revient euh,
0: bien à vous. Bon, vous me direz pas quels sont ces deux candidats qui vous ont euh, contactés. Bon, c'est leur, 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 leur conseiller, pas, pas eux oui. directement. Enfin, j'ai une petite idée quand même. <rire> euh, ça doit commencer par A, par Z pour l'un, et par M, et euh, une LP pour l'autre. Euh, revenons à vous. Vous vous considérez comme un homme de droite, non euh, Conservateur, oui. Oui, de droite, oui, on va dire, au sens étymologique. Conservateur. Ça veut dire pourquoi être de droite ou être conservateur aujourd'hui en France
1: euh, euh, Alors, euh, ça ne veut pas dire la même chose aujourd'hui, parce que, par exemple, euh, Marine Le Pen est de droite, euh, si on la compare à Mélenchon, mais par rapport au Parti communiste russe, elle est, elle est de gauche. Par exemple, le Parti communiste russe est opposé au mariage homosexuel. Euh, donc, sur les points de vue sociétal, Marine Le Pen est même d'extrême gauche euh, avec la mise de l'avortement la dans la Constitution. C'est une militante pro-avortement, donc elle n'est pas de droite. Donc, je préfère le terme conservateur parce que euh, ça donne un vrai contenu euh, et qui consiste à, à considérer que la France, eh bien, c'est une nation qui a 1500 ans et que dont il faut étudier l'histoire et même contempler. C'est ce que disait un nationaliste russe, Ivan Yelin. Il expliquait ce que c'est que le nationalisme, c'est-à-dire c'est la contemplation de l'acte de mon peuple devant Dieu et les hommes dans l'histoire, voilà, avec ses défauts, etc. Et c'est ça. On a la chance d'être une grande nation, euh, la plus grande, la plus vieille nation après la Chine. Et elle a 1500 ans d'histoire, et donc on, bah, on, on doit contempler cette histoire, l'étudier, retirer la substantifique moelle de ce qui a marché, pour essayer de le reproduire dans un bah, et, et d'avoir des éclairages sur, le, sur la manière de la politique qui doit être menée. Euh, dans... Le, pour, pour, pour le futur pour les futures générations c'est ça le, le, le conservatisme et ça suppose d'être une vieille nation donc c'est pas donné à tout le monde et ça suppose euh, et ça suppose aussi de considérer que l'histoire de France ne démarre ni en 1789 ni en mai 68 donc voilà donc c'est ça pour moi c'est vraiment quelque chose euh, quelque chose de, de fondamental et donc c'est l'inverse de la rupture de rupture qui euh, qui été qui était provoquée pendant la Révolution française par exemple un Rabot de Saint-Étienne qui était un Giraudin disait l'histoire n'est pas notre code euh, Marx voulait faire euh, table rase du passé etc au contraire le conservateur lui s'inscrit dans une dans la longue durée et, euh, et contemple en fait et surtout l'histoire de France mon dieu qu'est-ce qu'est-ce qu qu'il y a à contempler et, euh, et voilà et je suis également je veux dire nationaliste parce que euh, le patriotisme c'est l'amour charnel c'est aimer sa, sa patrie quand même aimer sa mère quand même aimer son père mais en même temps euh, tout le monde peut être patriote mais certaines nations sont dignes d'avoir des nationalistes c'est-à-dire bah, quand vous avez comme le dit Vanilline une histoire grandiose que vous avez contribué euh, à la, à, au progrès de l'humanité euh, dans le domaine de la science, dans le domaine de la littérature, dans le domaine des arts. Et là, c'est pareil, les grandes nations qui ont contribué à ça, on les compte peut-être sur les doigts des deux mains. Mais ce qui est clair, c'est que la France en fait partie, quel que soit l'état dans lequel elle se trouve aujourd'hui. Euh, le, le, notre notre, le destin de notre nation euh, devant Dieu et les hommes est quand même... Euh, Grandiose et bien particulier, comme celui de la Russie, comme celui de l'Angleterre même. C'est pas qu'on aime ou qu qu'on n'aime pas l'Angleterre, c'est quand même des grandes nations qui ont marqué par leur. Par leur, par, par leur production intellectuelle, historique, l'histoire de l'humanité. Voilà. Ce que je vous parlez
0: de la gauche, le clivage gauche-droite, ça a encore un sens aujourd'hui, selon vous
1: euh, Aujourd'hui, il n'y a plus que des parties de gauche, donc finalement, il y a le clivage, il n'est pas sur grand-chose. Euh, globalement, tout le monde, aujourd'hui... Euh... On dirait
0: quand même que Marine Le Pen est de gauche, quoi. Ah euh... oui,
1: oui, c est, c est, oui, du point de vue économique, c'est une évidence. Du point de vue sociétal, c'est une, une évidence. Je dirais que... La, la seule chose qui, euh, du point de vue maintenant des affaires étrangères, ben on l'a vu euh, avec l'alignement complet sur la position, euh, c'est-à-dire qu'elle soutient euh, l'implication de la France dans une guerre qui ne la concerne absolument pas, même au risque de notre de la, de, la, de, de, de la destruction de notre complexe micro-industriel, de notre armée, hein, ce qui est en train de se produire, puisque vraiment, on est, n'en on est, on est, on a pas grand-chose, mais en plus, on le donne. Euh, donc là, là-dessus, oui, elle a, elle a vraiment... Alors, c'est moins violent euh, du point de vue sociétal euh, que... Ne, ne, que, que Emmanuel Macron ou Jean-Luc Mélenchon mais euh, malgré tout c'est qu'on peut pas la considérer euh, de dire déjà moi je suis catholique si vous êtes pour l'avortement vous êtes excommunié d'office hein, c'est pas euh, elle c'est ce qu'elle fait donc euh, voilà donc euh, je considère qu'elle est moins de gauche que Jean-Luc Mélenchon mais elle est elle est euh, elle est plus à gauche que tous les partis russes même le elle est plus à gauche que le parti communiste euh, russe faut quand même bien bien s'en bien rendre compte et Eric Zemmour vous n'en parlez pas Éric Zemmour, euh, bah, sur le sociétal, je visiblement il valide tout ce qui a été fait. Euh, j'ai trouvé si pendant la campagne, il s'est vraiment opposé euh, farouchement, euh, notamment euh, tout ce qui était euh, propagande euh, LGBT euh, dans les écoles. Là-dessus, il était, il était, il n'était pas mauvais. Je crois que sur, sur les questions économiques aussi, euh, j'ai reconnu la, un peu la patte de Charles Gaub. Je pense. Euh, en tout cas, euh, donc la dessus c'était pas mal. Mais après, ben, du point de vue des relations internationales, bon, ben, c'est euh, ben, comme Marine Le Pen et Emmanuel Macron. Hein, de toute manière, c'est la, la, grande, la grande force d'Emmanuel Macron, c'est que maintenant, pas un seul des grands partis euh, du Parlement ne peut l'attaquer sur sa politique en Ukraine, puisqu'ils ont tous validé. Ils ont validé les sanctions, qui est un acte de guerre. Une sanction, est un acte de guerre. Ils ont validé les livraisons d'armes. Ils ont validé les soutiens absolus à l'Ukraine. Donc, en fait. Euh, alors que là, imaginez si un seul des candidats n'avait pas euh, de manière contre Macron personne n'avait aucune chance elle avait juste dit euh, la France doit rester notre point aujourd'hui, il pourrait y avoir une campagne anti-guerre euh, qui serait très euh, qui fonctionnerait en France en disant regardez combien ça nous coûte, ça sert à rien il y a encore plus, du, ça, tout ce que ça provoque c'est encore plus de morts euh, en Ukraine et, et le pays sera encore plus petit que, ce, que si on avait fait ce que les Russes demandaient etc. etc. aujourd'hui c'est pas possible et donc, euh, donc oui, non. Bah, du, du point de vue des idées, elle, Marine Le Pen est à droite de Jean-Luc Mélenchon, mais tout le monde est à droite de Jean-Luc Mélenchon en France. Vous voyez. Mais du point de vue sur le fond, ni économiquement, ni du point de vue de la souveraineté, ni du point de vue, euh, ni du point de vue euh, soci, euh, sociétal, elle est, elle, elle est de droite. Ça c'est clair. Vous qui connaissez bien la Russie, la droite et la gauche ça existe en Russie euh, Alors euh, oui, mais il y a un consensus. Euh, bah, par exemple, on a une réforme des retraites en Russie mais qui est très bien passé, parce que déjà tout le monde fait confiance à Vladimir Poutine, et que tout le monde sait bien que les Russes, depuis que Vladimir Poutine est arrivé au, au pouvoir, ont gagné 10 ans d'espérance de vie. Donc euh, le fait de dire aux Russes bah, « vous, vous travaillez euh, en groupe plus », je pense que et en plus les Russes ont pas envie de partir à la retraite, parce qu'ils ne veulent pas, euh, malgré tout, il y a une perte de pouvoir d'achat, euh, donc euh, ils sont pas non plus hyper enthousiastes de partir à la retraite. Et souvent d'ailleurs, il y en a qui continuent à travailler après la retraite, donc ça n'a pas été un gros problème. Et il euh, euh, y a un consensus sur l'héritage, euh, sur une espèce de vision barésienne de, je veux dire, de Maurice Barès de l'histoire de la, de la Russie, c'est-à-dire que on prend ce qu'il y a de bien euh, euh, bah de l'Empire, bien sûr, et ensuite de l'Union soviétique. Il y a des grandes choses. La Grande Guerre patriotique, hein, la Deuxième Guerre mondiale, est quelque chose de fondamental que personne ne remet en cause. Euh, euh, après sur les questions économiques, le, le Parti communiste, est, oui là et lui est, ben, était contre la retraite à 65 ans euh, et plus pour une, une économie de répartition, de, etc. Là là dessus oui il y a, y, a, y a une opposition. Le Parti communiste c'est la première opposition. Ensuite vous avez la, la deuxième opposition, c'est les nationalistes de feu Jérinowski. euh Donc euh, eux c'est en fait ils s'opposent à Russie unie mais parce qu'ils pensent que Russie unie va pas assez loin. Notamment, eux, ils veulent, euh, toutes les statues de Lénine doivent être liquidées, le mausolée fermé, etc. etc. Et sur la, euh, sur la guerre en Ukraine, comme les communistes d'ailleurs, depuis 2014, ils disent, euh, pourquoi on a attendu 8 ans C'est aussi que les gens ne sont pas forcément compte. En France, au action générale, c'est que Poutine est un modéré. On dit souvent, euh, Poutine en France est d'extrême droite, euh, est-ce que c'est le cas en ici Non, c'est un conservateur conservateur euh, euh, et je dirais un nationaliste au sens de de de, de Ivan Ilin euh, en fait dans les il y, a, il y a quelques années tous les hauts fonctionnaires ont reçu de la part de l'administration présidentielle trois livres de, de trois grands philosophes russes donc il y avait Ivan Ilin berdaïev et Solovyev et, euh, et c'est là d'ailleurs que j'ai découvert Ivan Ilin en fait et, et donc en fait bon bah c'est le contenu c'est un contenu très conservateur euh, très très chrétien et euh, anti-égalitariste donc, euh, donc, euh, je dirais que oui, Vladimir Poutine est un conservateur nationaliste. Et dans lui-même, d'ailleurs, dit il y a, y a un nationalisme qui est qui est bénéfique, donc qui est celui, ben, celui de, du modèle d'Yvanilin, la contemplation de, de son histoire, le, 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 de, de, surtout le, le, de voir ce que, ce que son peuple a accompli dans l'histoire. Et vous avez un, un nationalisme qu'il appelait le nationalisme des cavernes. Bah, ben, c'est celui qu'on observe en Ukraine, où en fait, ben, comme c'est une nation qui n'a pas d'histoire, on compense par une euh, une espèce d'invention, de, 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 de conte de fées... Euh, de, un peu, tout le monde s'est moqué de Maître Guim quand il a parlé de la 5G dans les pyramides, mais si vous écoutez les, les historiens ukrainiens, c'est tous des Maître Guim. Hein, c'est euh, tout juste qu'ils expliquent pas que les ukrainiens ont creusé la mer noire, vous voyez, euh, que Jésus-Christ était ukrainien, etc. Donc on est, on est à peu près au même niveau. Et, euh, et donc, euh, donc voilà, donc, euh, dans ce sens-là, oui, euh, Vladimir Poutine est un conservateur nationaliste. Le terme d'extrême droite que certains euh, utilisent pour vous qualifier, vous en pensez quoi euh, bah, Je pense que c'est une facilité. Bah, c'est un peu comme moi aussi, je les traite tous de gauchistes. Donc, euh, si vous, pour les discréditer vis-à-vis -vis, bah, de ma communauté de pensée, on va dire, euh, et eux, pour me discréditer, ils me traitent d'extrême droite parce que c'est censé être... Euh, c'est une tarte à la crème, euh, non Oui, ça m'a complètement. Euh, et le terme de complotiste je m'en moque, ça ne me déstabilisera pas, et je vous dis encore une fois, il y, a, il y a quand même des complots dans l'histoire. <rire> Mais après, je ne sais pas de quoi il parle, parce que moi, je n'ai pas théorisé sur… Euh... Bah, il y en a
0: beaucoup qui vous reprochent, hein, on parle ouais. franchement, vos ouais. accointances avec une certaine mouvance, comme on dit, dite d'extrême droite, alors ça va de Rivarol à Égalité et Réconciliation d'Alain Soral.
1: Qu'est-ce que vous répondez à ceux qui vous attaquent par ce biais, là Écoutez, Rivarol, j'ai dû donner une ou deux interviews ces dix dernières années. Euh, je ne suis pas moi-même lecteur de, du, du journal. Euh, donc, euh, bon, j'ai pas d'accointance, euh, je n'ai pas d'hostilité, mais j'ai pas d'accointance. Euh, euh, avec euh, avec Alain Soral, euh, euh, moi, j'ai ai bien aimé le, le, le positionnement du, du site Internet sur le, le Covid. En fait, au début, tout partait dans tous les sens. Il y avait un site où on pouvait quand même trouver peut-être une idée alternative. Euh. Mais moi, le Covid n'a pas été mon cheval de bataille. Tout ce que j'ai publié là-dessus, c'était pour montrer ben, les conflits d'intérêts en Russie. Parce que je suis capable de critiquer aussi le, le, le pouvoir russe. Notamment ben, le ministre de la Santé, euh, euh, la, la vice-premier ministre de mémoire chargée de, de la, de la, de la, euh, précisément des questions sanitaires, etc. Il y avait quand même des choses bizarres que j'ai exposées. Des fils qui travaillaient dans telle boîte pharmaceutique. Euh, et j'en étais arrivé à la conclusion qu'il y, euh, qu y avait un lien entre la big, le Big Pharma mondial et le Big Pharma russe. Voilà. Donc... Euh, donc, euh, je, mais je, le, sur le Covid, je ne me suis pas vraiment... Euh, je n'ai pas de théorie. Je, je, je suis pour la liberté vaccinale. Je pense qu'on devrait... Ça devrait être interdit, même constitutionnellement, de, mettre un, de forcer quelqu'un, d'une manière ou d'une autre, à prendre un médicament dont il n'a pas envie. Et c'est tout. Euh, et après, sur le reste... Euh... Pour revenir à Alain Soral, ouais. qu'est-ce
0: que vous pensez de son exil et, et de ses condamnations en Suisse euh, Enfin, je parle de son exil en Suisse suite à ses condamnations en France. Mmh. Vous en pensez quoi euh, Ça dit quoi, de l'état de la liberté d'expression en France
1: bah, ça, ça, ça dit tout. C'est-à-dire qu'Alain Soral n'a jamais tué personne. Bon, c'est est un polémiste, donc euh, il peut avoir des sorties qui sont... D'ailleurs, il a même des problèmes en Suisse hein. euh, en ce moment. Euh, il, peut avoir, il peut avoir des sorties qui choquent, mais en gros, là, on ne peut plus rien dire. Et donc oui, c'est tout à fait, c'est une honte, c'est un scandale qu'il qu soit. Comment qu soit... vous expliquez euh, cet effondrement de la liberté d'expression au pays de Voltaire et... Ben, justement, à cause de Voltaire. Parce que, <rire> parce que Voltaire n'a jamais dit que je me battrais. Euh, ça, il l'a jamais dit, en fait. C'est une, c'est une, une biographe suisse, qui en 1906, je crois, qui a publié une biographie de Voltaire où elle invente ça. Il ne l'a jamais dit. Fameux, en plus, je suis pas
0: d'accord avec euh, vous. Oui, mais... mais je me
1: battrai. Vous l'a jamais dit ça. Et en plus, il a, de, de, dans sa vie, il a fait exactement le contraire. C'est-à-dire, les gens avec qui il était pas d'accord, il faisait tout pour les ruiner, les pousser au suicide. Les, euh, il est absolument pas tolérant. Euh, la, la tolérance qu'il invoquait, c'était de l'antichristianisme, plutôt l'anticatholicisme arabique C'était pas du tout. Euh, voilà. Non, ça m'étonne pas que ça arrive dans le pays de Voltaire, je dirais. Et encore une fois, on revient, je vous renvoie à mon chapitre « La gauche française et la, et la répression » sur le fait qu'à partir du moment où la gauche française considère qu'elle a, a trouvé la voie que ses valeurs sont universelles, même si d'ailleurs ces valeurs évoluent, hein, en soi, liberté, égalité, fraternité, bon, pourquoi pas, euh, je pense qu'individuellement pris, aucun de ces concepts ne vous, ne vous, ne vous choque. Euh, mais euh, bah, aujourd'hui, c'est euh, LGBT, euh, euh, voilà, c'est nouveau nouveaux règles, c'est plus de droit, c'est des règles, en fait, comme je disais tout à l'heure. Eh bien, euh, ça doit être imposé, et par la force, parce que euh, en fait, euh, au-dessus, euh, Emmanuel Macron, lui, a tout compris, et toi, pauvre paysan, euh, tu vas euh, tu exécuter ce que dit ton seigneur. Et donc, euh, pour moi, c'est consubstantiel au régime, euh, au régime euh, gauchiste. – Et justement, en parlant de cette gauche à nouveau, euh, vous aviez écrit donc euh, votre dernier ouvrage, c'était donc le livre noir de la gauche française. Pourquoi vous aviez écrit ce livre en fait, c'est un livre qui était en gestation euh, certains chapitres, notamment comme la gauche française et la communication je l'avais déjà écrit depuis plusieurs années. Et euh, parce qu'en fait, c'est le camp fait, du bien. C'est ça, c'est le camp du bien. Et en fait, ce qui m'exaspérait, euh, qui m'exaspère toujours, c'est que on nous reproche à nous, on va dire les conservateurs, les nationalistes, euh, tous les crimes que elle a commis. Et donc, on faisait l'inventaire. urgence en France vis-à-vis ouais, -vis oui. de tous les méfaits. Et vous voulez, notamment, on prend l'exemple de la collaboration. Donc, en fait, je fais tout simplement les biographies des grands collaborateurs. Euh, donc le, le, le maréchal Pétain était l'homme de la gauche. Euh, il a fait la guerre du Rif euh, pour le cartel des gauches. Il a au Maroc. Il a fait lorsqu'il y a le 6 février 34 pour apaiser euh, la population française. Il est choisi par la gauche pour être ministre de la Défense. En 1938 euh, ou 39, j'ai un doute. Euh, on l'envoie pour réconcilier la France avec Franco. Léon Blum fait un article dans Le Populaire, l'organe de la SFIO, en disant comment envoyer le meilleur d'entre nous, euh, euh, le plus grand maréchal, avec cet apprenti dictateur de Franco. Donc, il est adulé par la gauche. Et finalement, d'ailleurs, il a les pleins pouvoirs par la Chambre du Front Populaire.
0: Un certain François Mitterrand a été décoré. Je dis il
1: était, il est Francis. ministre sous Vichy, ministre des anciens combattants, quelque chose comme ça. Alors ça voilà, euh, voilà. Bousquet euh, de gauche, euh, Papon de gauche, D.A. et Dorio qui sont en fait les principaux collaborateurs, notamment, euh, euh, et, et Laval surtout, sont de gauche. Laval, est, quand il est, il est le plus jeune député socialiste, quand il est jeune, il dit du drapeau bleu blanc rouge, c'est surtout la couleur rouge qui m'intéresse. Donc, euh, c'est quelqu'un qui est... Qui est il, donc, la collaboration, elle, est l'œuvre de la gauche. C'est tout. Il y a quelques oui, quelques éléments isolés euh, perdus, euh, mais globalement, le, la, la, euh, et, euh, la, la surtout le, 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 la collaboration la plus la plus dynamique, je dirais, c'est Laval. Et Laval va voir Hitler à plusieurs reprises pour lui dire mais vous voyez, ma, Pétain en fait ce qu'il veut c'est euh, il veut préparer l'armée française pour la pour la il attend comme en 14 euh, les, les chars et les Américains donc euh, donnez-moi le pouvoir moi je vais je vais vous allez voir ce que vous allez voir au niveau de la collaboration et et, euh, et euh, Hitler ne le suit pas parce qu'il sait très bien que Laval c'est un sbire de la Troisième République et que les Français ne le suivront jamais. Donc, il laisse Pétain parce que Pétain est le maréchal, c'est le vainqueur de Verdun. Et, euh, et voilà. Et même s'il est aboulique, et même si c'est encore mieux qu'il soit aboulique, eh bien, ça, ça permet de contrôler le pays. Sinon, il va faudra déployer dix fois plus de soldats en France. Et, euh, et donc, 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 en fait, la collaboration active. D'ailleurs, Pétain fait même arrêter le 13 décembre 40 euh, Laval et, et Déa, parce qu'il est juste trop collaborationniste. Et ils sont libérés en 48 heures par, par le, le pouvoir nazi à Paris. Donc, euh, donc, donc ça c'est là, là. Et ce qui est intéressant aussi, parce que je, je parlais de ça avec un historien russe il n'y a pas très longtemps, mais il me demandait c'était que la gauche française que le, le, la, pour eux la gauche c'est pas ça. Il dirait plutôt libéral, mais plutôt, euh, c'est un peu différent. Et, euh, et je lui parle de Laval et je lui dis le problème de Laval, c'est qu'en fait euh, il a été chopé par, euh, bah, par la gauche et ils l'ont fusillé avec un, après un semblant un procès euh, honteux. Pourquoi était-il si pressé de fusiller Laval En fait, le procès de Laval aurait dû être celui de la Troisième République, qui était fondamentalement de gauche. Et il m'a dit « mais c'est Beria ». Et Beria, c'est pareil. Euh, Staline meurt, euh, Khrushchev, avec l'appui de Zhukov, fait un espèce de coup d'État en euh, émission de palais. Et euh, il liquide Beria, hop, et tous les crimes sont jetés sur Beria et sur Staline. Euh, Robespierre et Saint-Just, C'est pareil. Euh, en fait, ceux qui les ont guillotinés étaient aussi criminels qu'eux. Euh, mais à chaque fois, en fait, on se débarrasse. Et là, malheureusement, la mort de Laval euh, trop rapide euh, à la libération a empêché le procès de la gauche française, qui aurait dû avoir lieu. Et, et donc, j'ai pris tous ces thèmes-là, euh, notamment la pédophilie, dont on accuse les prêtres catholiques, euh, alors que c'est des épiphénomènes par rapport à cette pédophilie euh, intellectuelle, parce que pour la gauche, la sexualité est un, est un acte, la sexualité transgressive est un acte politique. Je remonte au marquis de Sade qui faisait partie de la de la de la section des pics avec Robespierre et, et qui était un pédophile, il était libéré par la révolution, il était l'affaire des petites filles, dites des petites filles et, et qui, effectivement lui écrivait en fait, il était comme Robespierre en guerre contre l'église catholique euh, parce qu'elle l'empêchait de jouir sans entrave et où euh, la, la pétition de pédophile des années 70, toute cette clique euh, Sartre, de Beauvoir, Solers euh, euh, voilà, tout d'un coup ça ressort et puis finalement c'est étouffé et et contrairement, si vous voulez, aux, aux pêcheurs euh, qui, qui bah, de temps en temps, malheureusement, n'arrivent pas à contrôler le, le, leurs instincts pédophiles, euh, chez nous, c'est, euh, chez la gauche française, je veux dire, c'est quelque chose de, euh, de fondamental, de, de, de structurant, de structurel, de, et, et, qui, et qui, qui sommeille. Il y a une pédophilie d'élite, il, euh, il y a des choses qui se passent avec, notamment l'Ukraine, qui sont extrêmement inquiétantes, je... J'en parlerai pas aujourd'hui parce que j'ai pas encore euh, tout regardé là-dessus mais le tout ce dont on nous accuse nous les conservateurs catholiques nationalistes en fait ce sont ils nous projettent leurs propres crimes. Et chez eux c'est pas juste encore une fois un péché, c'est euh, c'est fait partie de leur de leur idéologie libertaire euh, totale. Alors Xavier Moreau, revenons à la Russie euh, si vous le voulez bien que vous
0: connaissez si bien euh, donc euh, on dit souvent que la Russie est un pays sans liberté en particulier d'expression. Est-ce que
1: c'est vrai non, c'est faux. Je, je, je concède tout à fait que depuis le début de l'opération spéciale... Est-ce y a une opposition euh, à Vladimir Poutine, honnêtement euh, bah, Ce que je vous disais, c'est-à-dire oui, il y a une opposition parlementaire, le Parti communiste, euh, mais comme il y a un consensus, mais c'est pas seulement sur, au Parlement, c'est dans toute la société russe, sur euh, la grandeur de la Russie, sur le fait qu'il faut pas se laisser faire euh, par... Euh, etc. Euh, en fait, euh, sur ces questions-là, notamment sur la guerre en Ukraine, la seule opposition, c'est ceux qui pensent que... Les gens ne comprennent pas pourquoi euh, l'armée russe ne rase pas Kiev. Elle pourrait le faire. Elle pourrait le faire. Et là, elle bombarde les centrales, euh, voilà. Euh, elle n'a que des objectifs militaires. Et ça, les, les Russes ne comprennent pas. Surtout que maintenant que il y a des villes et des villages à la frontière autour de Belgorod qui sont bombardés, alors qu'il n'y a aucun objectif militaire, évidemment que vous écoutez les talk shows en Russie, euh, pourquoi est-ce qu'on rase pas Kiev euh, alors qu'on pourrait le faire, mais on rase pas Kiev, parce que, un, Vladimir Poutine considère que c'est des Russes, et deux ça sert à rien militairement de raser Kiev. Donc euh, donc il y a cette opposition là, il y avait une opposition même dans les médias qui n'existait pas en France euh, euh, qui s'appelait TV Dog. Donc c'était une télé libérale gauchiste si vous voulez, donc très hostile à Poutine, mais elle a été euh, elle a été euh, elle a été euh, fermée euh, au début de l'opération spéciale. Euh, vous parlez
0: couramment le russe
1: euh, oui, pas, pas je fais de, de grosses fautes de déclinaison, mais euh, suffisamment pour qu'on m'invite régulièrement dans les shows, les talk shows. Et pour euh, comprendre euh, ce qu'on vous dit. <rire> oui, euh, je comprends tout, euh, même quand c'est compliqué. En revanche, quelquefois, bah, ma, ma, ma pensée euh, est dure, à, une pensée un peu complexe et dure à exprimer parce que je maîtrise pas assez bien la langue. Mais globalement, j'arrive quand même, encore une fois, à participer à des à des talk-show en russe. Donc...
0: Les affaires autour de l'opposant euh, Navalny, euh, qu'est-ce qu'il faut en penser selon vous, Vladimir Poutine Est-ce qu'il est impliqué, comme semble le dire, la plupart des pays
1: occidentaux ben, Navalny est un escroc. notamment euh, escroqué euh, Yves Rocher, une compagnie qu'on connaît bien. Euh, il a une longue carrière d'escroc. Il a commencé lorsqu'il était euh, conseiller d'un gouverneur, le gouverneur de, de la ville de, de la région de Kirov, euh, donc euh, Belich, qui lui est encore en prison pour, pour corruption. Et lui s'est fait choper en plus avec des... des des, euh, des paquets d'euros de, 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 euh, sur, son, sur son bureau, donc là il y a aucun doute. D'ailleurs il n'a pas, pas contesté sa, sa culpabilité. Et donc euh, Navalny était son conseiller, et il a été impliqué dans plusieurs affaires de donc avant 2009, plusieurs affaires de, de corruption, de, de vol notamment l'affaire reflies Kirov donc Kirovliys c'est le bois, c'était une syrie, une syrie euh, locale. Euh, donc il y avait des détournements d'argent. Il était également une, 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 une usine d'alcool. Et donc, euh, comme la justice se rapproche, euh, finalement il part, euh, il part à Yale pour faire un an de pour apprendre la démocratie à Yale. Et là il revient alors que lui-même était un corrompu notoire et il devient le le, le chef de la lutte contre la corruption. Et, euh, et il se trouve que donc son, son, son fonds de lutte contre la corruption a beaucoup de moyens. Et il se trouve que ces moyens-là, en fait, étaient financés par l'étranger. Et il a fait du blanchiment. Il est en prison. Il est en prison pour différentes choses. La première chose, c'est euh, aussi parce que donc, il a, son frère était employé de la Poste de... Je sais plus quelle ville dans le nord de, 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 de Russie. Euh, et, donc, et donc, en fait, ils ont euh, incité Yves Rocher à euh, utiliser une société... Pour en gros emballer les produits et dont le frère, donc qui était fonctionnaire, était actionnaire une société chypriote avec son frère Navalny et euh, je crois même les parents Navalny. Et donc ça, ben, le, le frère était condamné à la prison ferme et Navalny, pour complicité, était condamné pour euh, pour, pour complicité, mais à de la prison avec sursis. Mais il devait aller euh, il devait aller pointer au commissariat. Et puis euh, il n'est pas, pas pointé au commissariat, donc c'est pour ça que finalement il a fini par. Mais faire bon, là la question
0: sous-jacente, ouais. celle-là, c'est est-ce qu'on peut s'opposer encore à la politique de Poutine en Russie
1: Oui. Euh, alors, euh, honnêtement, je, je, la question, c'est euh, euh, encore une fois, personne ne conteste l'opération spéciale en Russie. Personne. Et donc, vous pouvez toujours monter un parti qui va dire euh, il faut qu'on arrête l'opération spéciale. Ce que vous n'avez pas le droit que vous de vous faire. Répondre à ceux qui disent que Poutine c'est un autocrate, un dictateur. Ben je, je dis que tout, tout est relatif et que la, la, la Russie est un pays bien plus libre que la France du point de vue de la liberté d'expression. Euh, encore une fois, avant l'opération spéciale, il y avait une télé euh, auxquelles vous pouviez vous abonner, qui s'appelait Télé Docht", qui disait, mais qui passait la journée à dire euh, ben la même chose que BFM TV, si vous voulez. Et ça, c'était pas. Euh, les, nécessités, euh, les nécessités de l'opération spéciale ont fait que cette télé-là été fermée. Plusieurs médias, euh, donc qui, euh, qui ont. Surtout, en fait, ce qu'il faut voir, c'est qu'il y a une loi en Russie qui interdit de discréditer l'armée. Mais vous pouvez dire, par exemple, que Ivan Ivanovitch a violé une ukrainienne, euh, si vous en avez la preuve. Mais si vous commencez à dire que euh, l'armée russe est une armée de violeurs, là, vous, effectivement, vous serez lourdement condamné. Mais je pense qu'aussi, c'est le temps de l'opération spéciale et qu'une fois que ce sera terminé, on verra... Euh, on verra le... Vous êtes opération spéciale, vous, pas guerre euh, bah, c'est une guerre de l'OTAN contre la Russie, dont l'opération militaire spéciale est un, est un événement. Mais la guerre, elle a commencé. La guerre, l'Ukraine et c'est c'est les accords de Minsk. Voilà. Euh, non, même oui. D'abord, euh, bah, c'est 2015, mais 2014, en fait, euh, en fait, il y a une guerre en Ukraine qui a démarré. Même, on peut dire, au moment de la, la première révolution colorée euh, en 2005, euh, qui a amené Yushchenko au pouvoir. Donc, euh... Les élections ont été euh, ont été annulées et on a en fait l'Occident a mis le, le président qu'il voulait. C'est là que tout a commencé. Et puis après il y a eu Maïdan en 2014 et là on peut dire vraiment la guerre a commencé. Mais c'est une guerre de l'OTAN contre la Russie. Oui c'est une guerre. Et dans le cadre de cette guerre la Russie a lancé une opération spéciale euh, en, 2014, en, 2000, en 2022 sur le territoire ukrainien. Mais, mais les Ukrainiens c'est juste la, la c'est juste la matière c'est la chair à canon. C'est pas entre Kiev et Moscou que ça se joue. C'est entre, Mos entre Moscou et Washington. Et d'ailleurs, la paix sera décidée entre Moscou et Washington. Ni par Kiev, surtout pas, ni par Paris, ni par Berlin. Notre destin ne nous, appart nous appartient pas. Et pour le malheur des Ukrainiens, c'est que c'est eux qui... Comme nous, on ne pourra pas envoyer de soldats, c'est eux qui vont... Euh Washington se battra contre la Russie jusqu'au dernier des Ukrainiens. Ça, c'est euh, fort probable.
0: Pardon de revenir encore à la Russie, mm -hmm. mais avant d'aborder ce conflit plus précisément en Ukraine, euh, certains remettent même parfois en cause le caractère
1: démocratique de la Russie. Est-ce que c'est mm -hmm. votre cas aussi Non, parce que, écoutez, euh, j'ai assisté aux élections... Dans une démocratie très encadrée, quand même,
0: il faut le reconnaître. Non, euh, vous, vous vous non,
1: non, euh, non, 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 euh, je pense que, que euh, l'arrivée de Vladimir Poutine au pouvoir, bon bah, il était porté par Yeltsin et puis surtout il est porté par la victoire de la, de la deuxième guerre en Tchétchénie. Les médias, ils sont libres en Russie par exemple bah, vous Je vous disais, jusqu'au 24 euh, février, euh, il y avait une télé d'opposition qui d'ailleurs n'avait pas tellement de succès mais qui émettait et on n'a pas l'équivalent, euh, si vous voulez c'est comme si vous et moi on avait une télé euh, qui émette euh, euh, sur, le, sur le bouquet satellite Enfin, sur le, le bouquet orange ou euh, ou je sais pas euh, free euh, et et que euh, une télé qui fonctionne comme BFM TV qui qui soit nos idées voilà. Est-ce que ça existe ça en France Non, vous avez des médias comme les vôtres, vous avez TV liberté mais ils sont sur internet, ils sont pas euh, ils sont pas sur le câble. En Russie, il y avait ça. Et c'est vrai que là, alors la télé a déménagé pour bien montrer qu'il payait et elle est partie dans les pays baltes, je crois que ça en Lituanie ou en Estonie, je ne sais plus, peu importe. Euh, donc, euh, euh, donc, voilà, avant l'opération spéciale, il y avait une totale liberté d'expression. Mais simplement aussi, si vous voulez, un média, c'est un truc qui, qui enfin, si, doit gagner de l'argent. Et si vous avez euh, une ligne gauchiste en Russie, vous n'allez pas gagner de l'argent parce que personne ne va vous regarder. Donc les annonceurs vous donnant, vous feront pas faire de pub et puis euh, et puis les gens les gens les gens qui regardent ils, ils sont si peu nombreux qu'il n'y a, a pas de quoi euh, faire des levées de, de dons euh. il y a plus de liberté en Russie qu'en en France ça c'est incontestable et puis par exemple quand euh, si par exemple vous avez un contenu que l'État russe le, le parquet la justice juge que ce contenu doit être enlevé vous avez une décision de justice Là, en fait, c'est ce qu'on expliquait tout à l'heure, c'est-à-dire que la, la, la gauche européenne va imposer, veut imposer à Elon Musk, par exemple, d'avoir, encore une fois, un congrès de, de cheveux bleus euh, qui, vont, euh, qui sera payé par Musk, validé par le, le régime, et qui vont décider ce qui doit être censuré ou pas, sans décision euh, judiciaire. C'est la censure, a priori, dans le doute, on censure. Et ça, en Russie, vous n'avez pas ça. Si vous êtes censuré, vous avez des avertissements, vous pouvez compter, ceux qui ont été déclarés, par exemple, agents étrangers, euh, ils peuvent contester, et il y en a qui contestent. Là, euh, vous savez pas, vous, vous faites fermer votre chaîne YouTube, vous pouvez protester, oui, mais je vois pas pourquoi vous me fermez, j'ai insulté personne, j'ai menacé personne, ouais, on n'est pas respecté les règles de la communauté. Bah, voilà.
0: On parle souvent de la propagande russe, vous la voyez, vous, en Russie
1: Et qu'est-ce que vous pensez à l'inverse de la propagande occidentale Parce que, bah, Écoutez, honnêtement, en Russie, la propagande occidentale, on la voit pas, pas plus qu'on voit la propagande russe euh, en Occident. Voilà. Euh, donc euh, c'est ce que j'avais dit en participant à un talk-show. Euh,
0: vous iriez jusqu'à comparer ouais pardon.
1: Non, ouais. c'est ce que j'avais dit. J'avais dit d'ailleurs ça à Soloviev et Cher, donc une émission de temps en temps on voit des extraits sur BFM, LCI pour ceux qui font les ah euh, oui. qui crient d'or frais. Et euh, j'avais dit, j'ai dit, bah, j'ai une mauvaise nouvelle pour vous et une bonne nouvelle. La mauvaise nouvelle, c'est que vous avez perdu la guerre de la communication. Et la bonne nouvelle, c'est que vous en avez rien à faire. Et, euh, et le, le présentateur Soloviev m'avait dit euh, En Occident, nous avons perdu. Et c'est vrai qu'ailleurs, ils ont gagné. En Afrique, je vois très bien mon public, puisque j'ai une émission sur RT, c'est un public maintenant majoritairement africain, et, euh, et ça passe très bien, et, euh, et la Russie est le champion de l'Afrique, incontestablement. L Amérique du Sud, c'est pareil. Euh, vous voyez bien, de toute manière, l'impossibilité le, le, pour l'Occident de faire appliquer les sanctions sérieusement euh, au reste de l'humanité
0: pour voir la suite de l'émission sans aucune censure, merci de vous abonner à la chaîne Les Incorrectibles Plus sur Player depuis le lien en description sous cette vidéo.